0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bier Bei Mir. Wieder in Kooperation mit der Medienplattform Period, in deren Ausgabe es zurzeit um das Thema Health geht. Vero ist heute leider nicht da, sie ist noch auf Auslandssemester in Valencia. Liebe Grüße nach Valencia, liebe Vero, falls du das hörst. Dafür heute hier bei mir zu Gast magdalena und moritz und wir werden über das thema psychische gesundheit sprechen und konkret geht es um eine app namens damit die magdalena und moritz gerade dabei sind zu entwickeln die menschen dabei helfen soll motivationsprobleme oder depressionen in im alltag besser zu bewältigen genau Vielen Dank fürs Kommen und vielleicht ganz kurz mal zu Beginn. Was ist Damit jetzt eigentlich genau?
1: Uh, hallo Chrissy, Damit ist im Großen und Ganzen eine, eine App, in der es darum gehen soll, Menschen mit äh, Depressionen bzw. Motivationsproblemen spielerisch dabei helfen, dabei zu helfen, damit umzugehen und das Ganze zu bekämpfen.
0: Genau, und wie seid ihr jetzt auf diese Idee gekommen? Vielleicht auch so in Bezug auf Hintergründe, persönliche Erfahrungen vielleicht mit den Themen schon im Vorhinein?
2: Aber erstmal hallo ähm, und vielen Dank für die Einladung. Ja, die Hintergründe dazu sind, ich habe selber sehr lange an Depressionen gelitten. Also ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie lange. Aber vor allem im letzten Lockdown wurde es dann, dann nochmal stärker, weil eben ich habe als Kellnerin meine Arbeit verloren habe. Ähm, dadurch eben weniger Einkommen gehabt, habe dadurch mir die Therapie nicht mehr leisten können und deshalb wurde es eben dann zunehmend schlimmer. Habe eben auch meine Struktur und meine Routine verloren und ähm, ja, und dann habe ich mir angefangen so selber ein bisschen was zu überlegen und habe verschiedene Apps ausprobiert, ähm, die helfen sollen, Tagesstruktur aufzubauen und da habe ich ein paar gefunden, die mich ein bisschen unterstützt haben. aber keiner war jetzt ganz zufriedenstellend. Und eben gleichzeitig habe ich angefangen im letzten Lockdown, also ich glaube, das war der, der bis Februar oder März ging, ähm, Computerspiele zu spielen. Und habe gemerkt, dass mir das eigentlich ziemlich hilft, weil es mich auf mehreren Ebenen ähm, beansprucht. Also, das heißt jetzt, ich muss ähm, Aufgaben lösen. Also, ich habe dann auch Erfolgserlebnisse gehabt. Ähm, ähm, muss Kombinationen lernen mit den Fingern und das hat eben mich dann irgendwie ein bisschen glücklicher gemacht und dann kam die Idee, das zu verbinden, also so Gaming mit Health Apps, weil das dann eben noch motivierender ist zu nutzen.
0: Und genau, damit soll ja dann auch so eine App sein, die den Leuten hilft, ihren Alltag zu strukturieren in einem spielerischen Format. Gibt es solche ähnlichen Apps schon? Also hast du mit solchen ähnlichen Apps schon selbst jetzt äh, zu tun gehabt oder hast du selbst schon welche probiert? Oder ist dieser Ansatz, auf diese, spielerische, auf diese spielerische Art und Weise, das Ganze zu probieren, jetzt einer, der dir so aus einer Kombination vielleicht von Sachen, die du probiert hast dann selbst irgendwie eingefallen ist?
2: Es, es gibt ein paar Apps, die ähnlich sind. Wobei eben viele Apps in Bezug auf Tagesstruktur oder wie man seinen Tag managt, vor allem immer diese Selbstoptimierung anstreben. Also, und das war, dem, war mir dann oft einfach eben zu viel oder so zu schwierig. Ähm, ich habe dann eine App gefunden, die heißt Habitica. Die ist auch so ein bisschen verspielter mit so Pixelart, ähm, wo man eben dann auch so selber seinen Tag strukturieren kann und man kann verschiedene Figürchen sammeln und baut sich dann so ein kleines ähm, Lebewesen auf. Und da habe ich eben gemerkt, dass mich dieses, dieses, das war ein bisschen verspielter eben, dass mich das sehr motiviert und dadurch kam dann eben diese Idee. Und gleichzeitig gibt es auch schon viele Computerspiele, die Depressionen thematisieren zum Beispiel, aber es gibt jetzt noch kein Spiel, das das aktiv irgendwie angeht, das Thema.
0: Und Moritz, wie ist da dein Zugang zu der Sache?
1: Ähm, was eben auch sehr spannend war bei der, bei der Analyse von den anderen Apps, die wir, die wir gefunden haben, ist, entweder es ist eben diese Selbstoptimierung, da hat man Zahlen und, und irgendwelche ähm, Grafiken und Balken und das ist sehr zugeschnitten auf ein, auf ein männliches Publikum im Sinne von werde besser, werde stärker, werde effizienter auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es halt sehr viele, die extrem süß sind, und sehr stark auf ein weibliches Publikum zugeschnitten sind. Und was wir halt auch sehr vermisst haben, ist eine App, die das auch wirklich zusammenfasst und sagt, okay, die ist einfach ansprechend unabhängig vom Geschlecht und, und fasst das Ganze zusammen. Also spielen, spielerisch und, und ähm, ja, Motivationsprobleme angehen. Und das zweite Problem, was wir noch bei der Konkurrenz oft gesehen haben, ist, dass sehr viele sagen, ähm, du musst dir selbst deine Aufgaben stellen, du musst selbst dir überlegen, was du eigentlich machen willst. Und damit musst du aber schon vom Motivationslevel relativ weit oben sein. Du musst relativ gut wissen, wo du hin willst, was du machen willst und musst dich sehr einbringen. Und da haben wir gesagt, dass wir eigentlich das so machen wollen, dass wir die Leute ganz anders abholen einfach. Also sagen, wir geben viel mehr Aufgaben vor, wir, wir geben viel mehr einen Rahmen und schauen, dass wir das Ganze in eine Bahn lenken
0: können auch. Und wie ist das Ganze jetzt entstanden? Oder Wie habt ihr beide zueinander gefunden, dass ihr gesagt habt, ihr arbeitet gemeinsam an der App? Wie sind da eure, wie passen eure Zugänge zusammen oder wie, wie inwiefern, inwiefern ergänzt ihr euch?
2: Ergänzen hm. Ergänzt wir uns, glaube ich, eigentlich ziemlich gut. Ich kannte den Moritz bis zu dem Zeitpunkt, als das Ganze gestartet hat, eigentlich gar nicht. Ähm, mein, mein Freund hat uns vorgestellt, ihr seid es, glaube ich, gemeinsam studiert, glaube ich, ja. und eben der mich dachte, ähm, ja, wir würden uns eben gut ergänzen und dann haben wir uns kennengelernt und ich bin eher halt aus dem Bereich, okay, ich bin selbst davon betroffen von dem Thema, ähm, weiß eben daher ein bisschen besser vielleicht eben, was, was braucht man oder was würde würd ich jetzt gern ähm, für eine Hilfestellung haben und der Moritz kommt halt viel mehr aus dem Bereich der Projektleitung und aus dem Gaming auch und hat auch schon selber Spiele und andere Projekte gestartet oder? Da kannst du vielleicht <lacht> mehr.
1: Genau, ja, ich komme selber eben aus der, aus der IT selber und damit haben wir eine ganz gute Arbeitsteilung, auch die Magda bringt das Verständnis und, und das Wissen, wie es, wie es ist, auch äh, in der Zielgruppe zu sein und
0: ich die Struktur. Oh ja. Lässt sich so zusammenfassen, oder? Alles klar, und äh, wie schaut jetzt genau der Plan der Umsetzung aus? Also die App ist ja mhm. noch im Entstehen, also quasi in der Entwicklung, wie, wie schaut der, der, der Fahrplan aus quasi bei der App-Entwicklung?
1: Im Moment, die letzten Monate haben wir sehr viel uns mit dem Konzept natürlich beschäftigt, ähm, das grundsätzlich soweit zu schärfen und auch ähm, die, die USPs rauszuarbeiten und uns anzuschauen, wie, wie, wie grenzen wir uns ab von anderen Apps und die nächsten Schritte sind im Wesentlichen Finanzierung aufstellen. Also über Überförderungen
0: im Wesentlichen. Und inwiefern Fern holt ihr euch der Feedback von Expertinnen sozusagen, also von vielleicht Psychiaterinnen, Therapeutinnen, die da quasi euch Input geben können? Ähm, zum einen haben
1: wir praktischerweise eine, eine Psychologin, angehende Psychologin, die uns da auch, jetzt auch ein bisschen unterstützt hat und viele Studien geliefert hat. Ähm, Studien über wie Gaming generell hilft im, im Bereich von Psychotherapie. Da wurde doch schon Einiges geforscht. Man, man weiß, dass das eine gute Idee ist, das zu kombinieren. Ähm, und für den später dann für die Entwicklung der App sind angestrebt Partnerschaften mit ähm, Psychologinnen, Psychologen, mit ähm, Therapiezentren beziehungsweise auch
0: mit der Forschung. Alles klar. Und habt ihr schon jetzt ist die die App quasi die Idee davon, wie das Ganze dann tatsächlich auch ähm, bei den Nutzerinnen quasi dann verfügbar sein soll, äh, habt ihr das schon genau im Kopf, wie das aussehen soll, wie das Ganze auf dem Handy dann in der App funktionieren soll, inwieweit seid ihr da schon in diesem Entwicklungsprozess?
1: Ja, wir haben doch, doch schon Pläne, wie dann das, die, die App tatsächlich nachher aussehen soll und wie das funktionieren kann und es ist realistisch. Okay. Und wie
0: kann, Könnt ihr schon kurze Einblicke geben, wie das Ganze aussehen könnte?
2: ja. Auf alle Fälle, also wie der, der Name der App schon sagt, also Damit, es geht ähm, um einen Biber, das ist so der Hauptcharakter in dem Spiel oder der App und der ähm, begleitet den User, die Userin ähm, durch diesen Entwicklungsprozess und es hilft eben, eben beim Aufbau der Tagesstruktur und er ist so eben dieser Ausgangspunkt und nach und nach kommen dann eben weitere Charaktere dazu mit speziellen Aufgabengebieten zum Beispiel. Also der Biber ähm, hat mal diese Basics, also es fängt ganz einfach an, so wie ein Glas Wasser zu trinken nach dem Aufstehen. Das, diese Aufgabe kriegt man und kann man dann lösen und kriegt dann in irgendeiner Form eine Belohnung. Also es gibt dann auch so ein bisschen ein Belohnungssystem im Spiel. Und das wird sich dann immer nach und nach steigern. Aber es ist sehr niederschwellig und wird sehr langsam passieren. Und grundsätzlich, was vielleicht auch wichtig ist, es ist eigentlich, ähm, es hilft jetzt nicht akut bei Depressionen, es ist eher präventiv. Also es, wird, es hilft präventiv gegen Depressionen. Wenn man wirklich depressiv ist, ist es eher als eine ähm, zusätzliche Hilfestellung zur Therapie ähm, zu nutzen. Aber das allein hilft vermutlich nicht, wenn man wirklich an einer starken Depression leidet. Genau, und... Ja, wie schaut es noch aus?
1: Also nur der, der, Grundsatz, der grundsätzliche Ansatz ist halt immer, ähm, der Biber zum Beispiel kommt und sagt, ähm, bitte hilf mir, ähm, ich habe ein Problem. Und man ist dann eben in der Rolle, dem, dem zu helfen. Es ist nicht, hallo, ich bin der Biber, ich helfe dir, sondern eben
0: andersrum. Okay. Ja, es gibt ja dieses äh, tolle Teaser-Video, wo man da schon einen kleinen Einblick bekommt. also genialen genialen Biber-Schauspieler, meinst <lacht> du? Ja. Also... Uh, auf jeden Fall das Teaser-Video schon mal anschauen, uh, um einen Einblick zu bekommen, wie das Ganze dann ungefähr funktionieren könnte. Aber ja, okay. Ja, das sind schon mal sehr interessante Einblicke, die ihr da geben könnt. Warum heißt die App denn eigentlich Damit?
1: Ähm, zum einen wegen dem Biber, weil wir fanden einfach den Biber cool. Und das andere ist so das, das Narrativ, dass wir auch sagen, ähm, dämm deine Probleme nicht einfach ein und versuch sie loszuwerden, sondern äh, lern damit zu leben. Und im Endeffekt die Dämme, die gerade die, die Dämme, die, die Biber bauen, reinigen die Flüsse und, und sind nicht dazu da, irgendwas aufzustauen und, und loszuwerden, sondern sind eigentlich ein, eine Möglichkeit, mit dem Fluss zu leben und, und auch mit der Natur, also mit der Umwelt, ähm, zurechtzukommen. Drum. Haben wir gesagt, ja, eigentlich oder der, der Damm vom Biber passt ganz gut, weil es ein geht damit um. Versuchen nicht, das loszuwerden, sondern arbeiten wir damit und, und kriegen wir schon hin.
0: Sehr schön, ja. Und kommen auch andere Tiere vor oder ist der Biber ein, ein Solo-Darsteller? Eben verschiedenste Tiere, die dann auch
1: verschiedene Aufgabengenres einem einem geben. Also dann gibt es ein Sporttier, dann gibt es ein Kreativtier und je nachdem, welches Tier gerade ist, gibt es die halt andere Aufgaben in, in anderen Themenbereichen. Da haben wir, wir suchen eher eher Tiere, die einfach skurril sind. Ameisenigel, Ame Nandu, dann ähm, haben wir noch Pangolin.
0: Ja. Spannend. Also ich bin schon sehr gespannt und ich hoffe, die Zuseherinnen jetzt auch
3: Hot with smoke And the first thing that you want Will be the last thing you ever need That's how you fight it
0: Schaut bei dir aus, Magdalena? Nutzt du zurzeit noch andere Apps oder hast du die jetzt, seitdem ihr diese eigene Idee geboren habt, ähm, hast du die quasi jetzt dann nicht mehr in Verwendung gehabt?
2: Ich nutz, ich habe Habitica tatsächlich, glaube ich, so eineinhalb Monate genutzt, was für mich eh schon relativ konsequent war, etwas mal so lang auszuprobieren. <lacht> Mittlerweile nutze ich es nicht mehr. Ähm, Merkst aber auch deutlich, dass ich seit, seitdem ich das nicht mehr nutze, tatsächlich meine Routine, und meine Struktur wieder deutlich ähm, schlechter geworden sind. Ich meine, das ist jetzt auch verschuldet durch den Lockdown, wo die Arbeit wieder wegfällt und so. Aber außer Habitika, oh, was ich noch nutze, was so ähnlich vielleicht auch ist. Ich habe eine Zeit lang ähm, Pokémon Go gespielt, <lacht> ähm, dass ich dann tatsächlich ein bisschen motiviert habe, rauszugehen und mich zu bewegen. Und auch mit diesem Sammel, ähm, Sammelcharakter-Fokus hat mich das eigentlich auch sehr motiviert. Habe ich auch ungefähr so einen Monat durchgehalten und äh, mich dadurch ein bisschen mehr bewegt. Genau.
1: Wo, wo wir, glaube ich, auch dazu sagen dürfen, dass Pokémon Go durchaus Inspiration war auch, auch ja. für uns, weil der ganze Aspekt mit dem ähm, du gehst raus, du läufst draußen rum, äh, wir wollen einen Schrittzähler haben in der App und dann halt auch Aufgaben geben im Sinne von geh jetzt 5000 Schritte und, und sammel halt irgendwelche Sachen für deine Tiere. Also das hat Pokémon Go da durchaus einige Aspekte, wo wir sagen, das ist sehr wertvoll.
0: Und hattet ihr im Entwicklungsprozess oder auch schon davor Kontakt mit anderen Betroffenen, die vielleicht stark mit Motivationsproblemen zu kämpfen haben oder vielleicht Depressionen haben, die <lacht> ihnen ihr von der Idee erzählt habt und die gesagt haben, ja, coole Idee, also könnte ich mir voll gut vorstellen, sowas auch zu nutzen?
2: Ähm, ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, in meinem... Sogar engsten Freundeskreis sind eigentlich mehr Leute von Depressionen oder und Angststörungen betroffen oder Schlafstörungen als eben ähm, sagen wir jetzt mal gesunde Leute. Also ich glaube ich, ich, mein Freundeskreis ist wirklich schon sehr mit dem ähm, von diesen von dieser Problematik betroffen und deshalb ähm, kann man da eigentlich ganz leicht drüber reden und ähm, was ganz cool ist und ich habe eigentlich nur positives Feedback bekommen, also jeder findet es eigentlich wirklich cool und würde es auch nutzen und ähm, ja, bei dir.
1: Viele, viele Feedbackrunden und, und eben auch dann an Leute, Leute getragen, die betroffen sind und ähm, denen auch ein bisschen mehr drüber zählt und bis jetzt eben, ja, sehr oft dann. Okay, wann geht's es das? Ja, <lacht>
0: Ja, wann gibt es das? Habt ihr da ein, einen Plan im Kopf schon, wann, wann ihr damit quasi launchen wollt? Ähm,
1: also aus dem Nähkästchen geplaudert, es wird circa ein Jahr dauern, das zu entwickeln. Mhm. Und sobald die Finanzierung steht, eben dann ein Jahr. Also ja. wir gehen davon aus, so Anfang 23.
0: Ja, hoffentlich. Umso früher, ja, 22, umso, früher umso besser, ich glaube.
1: 22 ist ja schon, glaube ich, jetzt dann.
0: Ja, ist jetzt dann bald, das stimmt. Aber ja, also auch von meinem Gefühl her sind sehr viele Leute, die jetzt gerade, vor allem auch in der derzeitigen Situation mit Pandemie, Lockdowns, die dann vielleicht noch mehr als nicht schon vorher mit Motivationsproblemen etc. zu kämpfen haben. Und von daher, ja, auch für mich selbst, glaube ich, könnte das ein ganz interessanter äh, Input sein, um mich da selber Besser zu strukturieren, vielleicht in manchen Punkten. Und genau, eben aber allgemein, dass sehr viele Leute psychisch struggling, wenn man das so sagen kann, und vielleicht ja, so ein strukturgebendes Element zusätzlich brauchen können. Ähm, was mich zu einer Frage führt, also ich glaube, das haben wir schon ein bisschen beantwortet, also ob ihr auch das Gefühl habt, dass in den letzten Jahren allgemein psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft, in eurer Umgebung äh, zugenommen haben und woran das auch liegen könnte eventuell, also unabhängig jetzt vom Lockdown vielleicht oder von der Pandemie.
1: Soll ich allgemein und du individuellen Part? <lacht> <Wenn> du <mag. lacht> ähm, ganz allgemein, ähm, ja, es nimmt auf jeden Fall zu. Äh, die, die großen sagen wir, strukturellen Probleme, die wir da jetzt sehen, sind zum einen, dass halt auch durch Homeoffice und Digitalisierung sehr, sehr viel an, an externer Struktur wegfällt. Der 9-to-5-Job stirbt langsam aus, das hat natürlich seine guten Seiten, hat aber auch dann den Nachteil, dass du nicht mehr deinen Rhythmus einfach vorgegeben hast. Das heißt, da kommt viel mehr ein, man muss sich selbst strukturieren und das sind manche Leute gewöhnt, die das, die vielleicht schon im 9-to-5-Job gestartet haben, aber gerade eine junge Generation, die da jetzt nachkommt, die das einfach nie hatte, und das ist auf jeden Fall mal mal ein Aspekt, wo man sagt, da fallen einfach externe Strukturen weg. Durch Homeoffice, dann Arbeitslosigkeit wird es vermehrt eben geben, auch aufgrund von Robotisierung, Digitalisierung. Da werden in erster Linie mal Jobs wegfallen. Auch wenn es genug staatliche Hilfen gibt, um nicht zu verhungern, ist es trotzdem so, dass man halt dann einfach keine Struktur mehr hat. Und was haben
2: wir noch? Um also. Generell, Corona ist eine enorme Belastung für die Psyche. Vor allem für Jüngere, also für Kinder, für Jugendliche und für junge Erwachsene. Ähm, dann nochmal verstärkt, eben auch für Frauen sind auch stärker betroffen, psychisch ähm, und eben ähm, einkommensschwächere Personen. Ähm, eben, ich glaube, bei Kindern hat sogar die, die, die suizidalen Symptome haben sich verdoppelt letztes Jahr. Die Psychiatrien sind überlastet, es gibt keine Plätze. Vor allem in den Kinderpsychiatrien. Um Jugendliche kämpfen, glaube ich, extrem damit, eben nach der Matura, ähm, dass sie eben nicht wirklich richtig studieren können. Also, vor allem, wenn man eben dann anfängt zu studieren, ist es wichtig, dass man sich von der. Da passiert dieser Prozess, dass man sich abnabelt von der Familie, man geht auf Partys, lernt neue Leute kennen und das bricht komplett weg für die. Und genau, und. Ähm, ich glaube eben generell, Depressionen haben sich auch verdoppelt letztes Jahr, so circa kann man sagen. Also es ist ein enormer Anstieg an Depressionen.
0: Aber glaubt ihr, dass es auch vielleicht daran liegt, dass jetzt schon mehr darüber geredet wird, dass Leute offener darüber reden als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, wo ja das oft noch so als Zeichen der Schwäche ausgelegt wurde. Man wird in gewissen Kreisen wahrscheinlich jetzt noch immer, aber so in meiner Umgebung nehme ich zumindest wahr, dass die Leute da offen drüber reden, offener drüber reden als vielleicht unsere Generation, also, also vielleicht noch die Generationen äh, vor uns. Habt ihr das Gefühl auch, oder?
2: Auf alle Fälle, also ich glaube, dadurch, dass es immer stark thematisiert wird mittlerweile in den Medien fällt es, glaube ich, auch einfach vielen Leuten einfacher, drüber zu reden.
1: Es ist auch ähm, definitiv eins unserer, unserer Ziele, dass wir sagen, wir wollen das ein bisschen entstigmatisieren und dadurch, dass es verspielt angegangen wird, dadurch, dass Leute sich das auch bei uns verspielt, ähm, sich damit beschäftigen können, ähm, eine Entstigmatisierung auf jeden Fall auch, auch eins der Ziele. Aber ja. deine, das ist, beantwortet deine Frage nicht so ganz, aber... <lacht> Nein, aber ich kann mir
0: eben vorstellen, dass so eine spielerische App auf jeden Fall dazu beitragen kann, da dass Leute noch offener damit umgehen oder sich vielleicht leichter tun, sich auch damit auseinanderzusetzen, weil oft hat man ja also zumindest aus eigener Erfahrung Angst am Anfang, vor allem, wenn wenn man jetzt noch nicht so viel mit dem Thema zu tun hatte, wenn das vielleicht alles erst irgendwie losgeht mit Motivationsproblemen oder dann in weiterer Form Depressionen, Angststörungen etc. dass man das ja relativ lange vor sich hinschieben möchte und sich nicht damit auseinandersetzen will, weil quasi sobald man sich selbst eingesteht, erst dann ist es für einen dann so wirklich da. Aber eben, man quält sich ja, also aus eigener Erfahrung kann ich das jetzt nur sagen, äh, am Anfang habe ich mich sehr lange gequält, bis ich irgendwie bereit war zu sagen, okay, irgendwas stimmt nicht und ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen. Das
1: auch. Du, du sprichst einen Punkt an, den, den wir bei den, bei den Recherchen dazu auch gefunden haben, der eigentlich recht skurril ist. Ähm, Gerade bei Männern ist es natürlich wesentlich seltener, sich einzugestehen, okay, ich habe ein Problem und ich muss Wege finden, damit umzugehen. Interessanterweise sind 80% der, der Therapiepatienten in Österreich weiblich und 20% sind männlich. Das heißt aber nicht, dass Männer keine Probleme haben, sondern nur, dass sie es einfach sich viel weniger eingestehen wollen. Ja. Und ja, das
0: ist eben auch, auch ein, ein spannender. Ja, sehr spannend. Also um jetzt so kurz auch die, bei mir auf die persönliche Ebene zu gehen. Also ich kann mich erinnern, wie ich mit 19 das erste Mal eine Therapie gemacht habe und dann auch das erste Mal von einem Psychiater Tabletten verschrieben bekommen habe, die ich dann... Ja, und bis zu dem Zeitpunkt war das irgendwie so unvorstellbar oder ich habe mich überhaupt noch nicht eigentlich wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt wie Panikstörungen oder so. Also es hat mir bis zu bis zu meinem 19. Lebensjahr niemand gesagt, irgendwie war das kein Thema und ich wusste dann am Anfang überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll, bis ich dann irgendwie selbst gegoogelt habe, was meine Symptome bedeuten könnten, wenn sie nicht irgendwie auf körperliche Dinge zurückzuführen sind. Und dann habe ich halt angefangen mit einer Therapie und habe dann... Aber eben Tabletten zum Beispiel zu nehmen war bis zu dem Zeitpunkt so, wenn wenn du Tabletten gegen irgendeine psychische Erkrankung nehmen musst, dann dann ist dein Leben quasi verbreitend. Stimmt irgendwas nicht mit dir, dann, dann... Du bist schuld quasi. Ja, und das hat sich aber auch lange dann durchgezogen und ich habe die zwar dann eine Zeit lang genommen, aber irgendwie innerlich hat sich irgendwas dagegen gewehrt und habe sie dann selbstständig irgendwann wieder abgesetzt, weil ich zu mir selbst gesagt habe, äh, ich bin so ein Trautor und es gibt ja nicht, dass ich ohne dem nicht funktionieren kann. Ja, dann habe ich sie eine Zeit lang nicht genommen, bis es dann halt so schlimm geworden ist, dass ich quasi wieder angefangen habe zu nehmen und irgendwie. Ja, aber es war ein, ein sehr langer Kampf mit mir selbst äh, zu akzeptieren, dass ich da jetzt auf Medikamente angewiesen bin oder sonst irgendwas.
1: Das Stigma ist auf jeden Fall da. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, eben dann die, die Selbstvorwürfe, was stimmt nicht mit mir, bin ich schuld? Ähm, das muss doch auch so gehen und so weiter und so fort. Das ist halt, ja, beliebte Ausreden, sagen wir mal so. Ja, es ist Be beliebte dieses, beliebte
0: Flucht. Es ist dieses Denken, was uns ja irgendwie auch, also es hat natürlich auch artig bis dahin auch so kennengelernt in der Schule und so weiter, man wird ja darauf gedrillt zu funktionieren. Also, und wenn du nicht funktionierst, bist du schuld und ähm, ja und musst irgendwas dagegen machen. Aber ja, aber und, und fun wenn einfach funktionieren ist also eine nicht zu funktionieren ist quasi keine Option, wurde zumindest so dargestellt.
1: Genau. Und wenn du nicht normal bist, bist du krank und ähm, ja.
2: Zu den Medikamenten vielleicht auch noch der, der Zugang von mir, also. Ich habe auch, ähnlich wie du, lang eigentlich gar nicht gewusst, dass ich depressiv sein könnte, weil ich kann es eigentlich nicht anders und dann ist das eigentlich fast der Normalzustand. Ähm, und habe dann anfangs auch, ich kann mich erinnern, auf die erste Therapie, das war nicht mal wirklich Therapie, sondern ich ging da so zu Promente, glaube ich. Das war Betroffene, Beraten Betroffene, glaube ich. Ähm, und... Ich habe das damals auch niemandem erzählt, also nicht, nicht meiner engsten Freundin, glaube ich, weil ich so gar nicht wusste, was jetzt eigentlich los ist. Und dann erst vor, vor vier Jahren habe ich dann ähm, mit mehr Leuten drüber gesprochen und dann auch gemerkt, boah, es geht eh vielen so. Und dann sofort Therapeutinnen oder eben Psychologinnen empfohlen bekommen und habe dann eben vor vier Jahren mit einer Therapie begonnen, wo ich dann anfangs ähm, eben keine Medikamente genommen habe. Weil eigentlich dass dieses Durcherleben, also wir sind da ganz tief gegangen, dann auch ganz wichtig ist, dass man da eben richtig tief fühlen kann. Und nach zwei Jahren ähm, habe ich mich schon ziemlich gut kennengelernt, aber mir ging es nach wie vor richtig schlecht. Und ich habe dann eben mit Medikamenten angefangen. Und bei mir, das war zwar auch ein langer Prozess, weil es dauert wirklich sehr lange, bis man ähm, die passenden Medikamente findet, vor allem, ich kann mich nur erinnern, also das ich eben, es wird da auch nichts thematisiert, weil ich, ich kann mich erinnern. Ähm, ich äh, was viele eben nicht wissen, ist, dass bei, bei Frauen der weibliche Orgasmus ausbleibt, wenn man anti, bei bestimmten Antidepressiven, ein Antidepressiver. <lacht> ja, eben, und ich wusste das nicht. Also und einen dann
0: Verlust <lacht> habe ich, also, habe ich schon Lust, also ja, aber eben, ich, ja.
2: ich hatte auch keine Lust und so, und dann denkt man automatisch, wenn man es nicht weiß, okay, vielleicht stimmt was in der Beziehung nicht und so. Und irgendwann, ich glaube, dann habe ich dann mit dem Arzt davon erzählt und dann erst nach dem vielen Wechsel von Medikamenten haben wir dann ein, ein Medikament gefunden, das ich nach wie vor nehme, das mir extrem gut tut. Also ich, es nimmt diese Tiefen raus, also dieses wirklich lange Weinen, Liegen nicht rauskommen, das nimmt es raus. Und ich fühle mich eigentlich relativ wohl damit. Aber ich habe einfach die Entscheidung getroffen, ähm, vor einem halben Jahr, glaube ich, so mit mir jetzt ein Jahr keine Gedanken zu machen, ob ich die jetzt absetze oder nicht. Weil es hilft mir und erst nächsten Sommer fange ich an, mir Gedanken zu machen, das vielleicht abzusetzen. Aber es ist wichtig, dass man sich da wirklich viel Zeit gibt und nicht zu früh absetzt. Das
0: ja, also ist geil wichtiger das auch immer abzustimmen dann also glaub, im idealfall begleitet man eine medikamentation immer mit einer therapie auch genau. oft ist klar ähm, über, eine, über einen längeren zeitraum vor allem ist es halt schwierig oft vor allem wenn man finanziell ähm, vielleicht sich eine therapie dann oft auch schwer leisten kann ähm, es gibt kassenplätze die aber sehr vergriffen sind natürlich weil wie wir schon gehört haben, sehr viele Leute ähm, oder immer mehr Leute ähm, psychische Behandlungsmethoden in Anspruch nehmen, was auch gut ist, wenn das in Anspruch genommen wird. Ich denke, dass da aber auch das Gesundheitssystem oder eben auch mh, die Politik gefordert ist, da noch mehr zu investieren und auch das ganze Gesundheitssystem daran anzupassen noch mehr Mittel zur, zur Verfügung zu stellen, damit auch wirklich Leute aus äh, vielleicht einkommensschwächeren äh, Schichten sich das auch leisten können, langfristig eine Therapie zu machen. Ja. Genau, und
1: es wird auch spannend zu so sehen generell, wie das Gesundheitssystem und die Kassen danach rüsten, weil sie müssen es machen, früher oder später, eher früher als später. Um, zumal ja auch ganz andere Formen von Kosten dann nachher dranhängen, wenn man es nicht therapiert. Jetzt abgesehen natürlich von den volkswirtschaftlichen Produktionsausfällen und so weiter, aber halt auch individuell, dass du halt ganz andere Formen von Gesundheitsproblemen auch bekommen kannst, wenn du halt das einfach ignorierst. Um, bis hin zu ähm, ähm, ja, äh, Pumpe kaputt, <lacht> Herzinfarkten und solchen Sachen. Um, ja. Also da, da werden die Kassen hoffentlich bald lernen, dass sie auch selber finanziell was davon haben, wenn sie frühzeitig eingreifen und, und auch präventiv in der Therapie Leistungen übernehmen. Ja,
0: wir, also wir hatten schon mal in, im Zuge von Bier bei mir eine, eine Diskussionsrunde in Bezug auf Depressionen, wo wir dann einfach auch, was ich nochmal wiederholen möchte, jetzt auch gesagt haben, dass psychische Erkrankungen dass es einfach wichtig sein wird, die genauso anzuerkennen wie körperliche Erkrankungen und da einfach auch ja, Mittel reinzustecken und die genauso ernst zu nehmen wie körperliche Erkrankungen, weil psychische und körperliche Erkrankungen ja meines Wissens sehr stark auch in Wechselwirkung stehen und vor allem bei psychischen Erkrankungen, ja, das sehr langwierig sein kann und umso länger man eben zuwartet, umso schlimmer wird es dann halt. Und deswegen ist es wichtig, glaube ich, wenn Leute da frühzeitig Hilfe bekommen oder vor allem auch angeboten bekommen, weil oft ist es eben schwierig, sich selbst Hilfe zu suchen. Deswegen muss da auch quasi, glaube ich, aktiv mehr Angebot auch an die Leute herangetragen mhm. werden, um da auch präventiv besser daran arbeiten zu können und das führt mich dann wieder zurück eben auch zu einer, einer app die dann ja, ein zusätzliches element darstellen kann für leute eben präventiv abhilfe zu schaffen und ähm, auch kostenfrei oder
1: genau das ist uns ist uns wichtig oder das ist eines der großen ziele ähm, wir wollen keine paywall haben sondern die die grundfunktionen der app sollen gratis sein und damit der, der Großteil der, der Hilfestellung, die man sich dadurch holen kann, soll auch kostenfrei zur Verfügung stehen und damit eben auch Leuten, die sich eben keine Therapie leisten können. Das ist der, die Vision dahinter. Zusammengefasst. Drum, drum eben auch die... die das, sowas, sowas lässt sich halt nicht, nicht machen mit Investoren. Ähm, ist halt Sind wir halt dann doch darauf angewiesen, auch dass der Staat uns da eine Form von Hilfe auch zukommen lässt. Oder Leute, gemeinnützige Vereine in, in diese Richtung, aber genau es soll im Wesentlichen für die Leute an sich gratis sein.
0: Ja, wir sind zurück in illustrer Runde mit der letzten Fragerunde und zwar wieder ein bisschen zurück auf die persönliche Ebene. Wie geht ihr jetzt akut mit Motivationsproblemen um? Was sind da eure Kniffe, um euch da irgendwie vielleicht ein bisschen aus dem Bett rauszuholen?
1: Eine Methode, die ich ganz spannend finde und die zumindest ein, ein bisschen hilft, ähm, da gibt es diese 5-Minuten-Methode, die heißt, ähm, okay, ich setze mich jetzt hin und ich will es überhaupt nicht machen, aber ich setze mich zumindest fünf Minuten hin und höre dann nach fünf Minuten wieder auf. Und die ist deshalb nicht so schlecht, weil man dann, wenn man drin ist, eh weitermacht. Und das ist, hilft dann manchmal, wenn man, wenn man sagt, okay, ich will das jetzt wirklich nicht anfangen. Ja, kein Bock. Ja, setze mich fünf Minuten hin und dann bin ich eh drin und mache ich es eh fertig. Also das wäre so eine... Ja, okay, werde ich mal probieren. <lacht> Oder, oder es ist Wochenende und ich will es nicht am Montag schon wieder am Tisch haben. Das ja, ja. hilft auch.
2: Ja. ja, Motivationsprobleme sind nach wie vor auch für mich ein großes Thema. Ähm, schwierig. Ähm, was mir so ein bisschen hilft, das ist oder was ich gelernt habe, ist zumindest, dass ich ähm, ein bisschen freundlicher mit mir selber bin, wenn ich mich nicht motivieren kann oder wenn ich einen Tag hat, wo ich wirklich gar nichts geschafft habe. Ähm, früher habe ich dazu geneigt, dann zu sagen, boah, boah, hättest gar nichts geschafft. Äh, du schaffst gar nichts. Und eben das ist halt ein sehr, sehr unfreundlicher Weg, mit sich selber umzugehen. Und ich habe es, immer gelingt es mir auch nicht, aber ich probiere halt dann, ähm, zu sagen, okay, nicht so schlimm. Darf so sein, dass du halt dir schlecht geht, dass, dass du keine Motivation findest. Ähm, äh, vielleicht geht's morgen. Und gleichzeitig, das probiere ich jetzt auch so als, als Übung. Ähm, das hat mir meine Psychologin empfohlen, dass ich dann am Abend schon aktiv drüber nachdenke, trotzdem, okay, aber was habe ich geschafft? Oder was war gut? Und das soll ich dann aufschreiben und dann. Fällt mir eh auf, dass ich eigentlich ein paar Dinge ja eh geschafft habe. Also ich, ich bin aufgestanden, die Zähne geputzt ja. Ja, <lacht> ja, ja, ähm, ich oder nie. ich habe ne, eine Mandarine hat urgut geschmeckt. Ähm, da setze ich mir am Abend hin und schreibe auf, was ich irgendwie doch geschafft habe. Und das trainiert uns ein bisschen auch den Kopf, ein bisschen positiver zu denken. Und ich erkenne auch ein bisschen mehr, was mir gut tut oder welche Bedürfnisse ich habe. Was ich machen muss, damit ich dann vielleicht doch motivierter bin, mal ähm, zu laufen oder so. Wobei das echt schwierig ist. Aber eben so ein liebevoller Umgang mit mir selber hilft mir dann doch ein bisschen dabei, mich manchmal zu motivieren. Also, wenn ich dann das schaffe, dann habe ich halt gleich mehr Motivation, was anderes zu machen. Aber es ist jetzt sehr. Ja, aber ich glaube, das macht
0: ich. absolut Sinn. Also, ich kenne es von mir selber auch dass irgendwie ja, schnell irgendwie ein schlechtes Gewissen ja. kommt und irgendwie bekommt man dann so einen Stress, wenn man da jetzt mal an Tag nichts gemacht hat. Aber irgendwie habe ich auch gelernt, dann bewusst zu sagen, heute mache ich mal nichts oder heute habe ich halt nichts gemacht. Also nichts Produktives in dem Sinne und das ist auch in Ordnung so. Und wenn man dann wirklich über diese Kleinigkeiten, die man dann sowieso irgendwie macht, über die man vielleicht gar nicht mehr so nachdenkt, wenn man die dann dazu zählt, dann merkt man, so wirklich nix macht man dann eigentlich eh nie. Aber ja, auch wenn es gibt Tage, ja wo man einen Tag auf der Couch liegt oder im Bett liegt und ja, ich sag mal, wenn das jetzt, jetzt nicht irgendwie mehrere Tage hintereinander sind oder so, aber wenn es mal ein Tag zwischendurch ist, sage ich, ja, okay, dann den Tag nehme ich mir halt raus oder vielleicht braucht denn mein Körper irgendwie mal Ruhe und auch Abstand von diesem ganzen sozialen Treiben, auf Social Media und in Real Life und ich finde, äh, tut es dem Körper und dem Geist auch oftmals ganz gut, sich da den einen oder anderen Tag komplett äh, rauszunehmen.
1: Ja, ge genau das wollte ich hier auch gerade sagen. Be bewusst, bewusst sich hinsetzen und sagen, okay, heute einfach nicht. Es hilft halt, wenn man sich das von Anfang eines, eines Tages denkt, und sagt, okay, gleich, heute nehme ich mir frei und nicht erst einmal fünf Stunden prokrastiniert und dann sich denkt, okay, scheiß scheiße jetzt drauf und dann ist man nämlich fertig. Aber ja. von Anfang an mal sagen, okay, heute mache ich nichts. Ähm, ich gehe dann diverse Punkte morgen an, muss man es halt morgen auch wirklich machen. Aber ja, genau das, be bewusst sagen, ich mache nichts. Ist auf jeden Fall gut. Tageweise nicht, wochen- oder monatsweise. Auch wochen- und monatsweise, aber <lacht>
0: <lacht> nicht nur. Ja, und wir gehen dann eh schon bald Richtung Ende. Ich glaube, es gab sehr interessante Einblicke in die App von damit und auch auf persönlicher Ebene. Vielleicht Magdalena äh, eine, du hast vorher eine kurze Grapefruit-Anekdote Grapefruit
3: <lacht> uns
0: erzählt. Äh, willst du sie vielleicht nochmal äh. teilen? Oder wollt ihr oder prinzipiell können ja. wir dann noch darf dann jeder, jeder von uns noch ein, 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 eine, eine Anekdote <lacht> oder eine Abschlussbotschaft übermitteln.
2: Ja, ähm, das ist eben vielleicht gar nicht so unwichtig für Leute, die eben auch Medikamente nehmen, in meinem Fall halt Antidepressiva. Ähm, letzten Winter hatte ich so eine hatte ich eine ein bisschen eine Grapefruitsucht und ich habe jeden Tag ein bis zwei Grapefruits gegessen, also Sucht, ich dachte, es ist urgesund und tut mir gut und dann nach einer Woche habe ich gemerkt, oder nach ein paar Wochen auch, boah, ich bin wieder ich mich wieder richtig depressiv gefühlt. Ich bin echt wieder gelegen und viel mehr geweint und ähm, wusste nicht warum. Und dann irgendwann bin ich mit meinem Arzt, mit meinem Psychiater draufgekommen, ähm, dass Grapefruits ähm, die Medikamente hemmen und die Wirkung von Antidepressiva ähm, beeinflussen, sehr stark, und die haben dann einfach nicht mehr gewirkt. Dann
0: steht das in der Packungsbeilage auch? Oder? Nein, ich habe extra geschaut, stand nicht drin. Don't eat
1: grapefruits.
2: Ja, das sind gefährlich.
0: Und morgens, du noch eine Anekdote, oder?
1: Äh, Obstbasierte Anekdote kann ich leider keine okay. anbieten. No. Aber, ob,
0: aber ansonsten empfiehlst du Obst zu essen, oder? <lacht> ähm, in, in flüssiger Form. <lacht> Okay.
4: Nein, und sonst ähm,
1: abschließend von uns, danke danke für die Einladung. Ja. Ähm, cooles Gespräch auf jeden Fall. Und auch wenn die Zuhörer Ideen haben sollten, wir freuen uns über Feedback oder auch, auch Vorschläge. Ähm, möglicherweise gibt es irgendeine Form uns zu kontaktieren oder so. <lacht> gibt es oder gibt es nur möglicherweise? Gibt es möglicherweise. Also, aber noch nicht. Doch, doch, man kann uns kontaktieren. Es gibt E-Mails und YouTube-Videos und, YouTube -Videos okay. und, und alles Mögliche.
0: Ja, ich. Bin auch schon gespannt auf die weitere Entwicklung eurer App. Ich hoffe, es haut alles hin und wir können bald darauf zugreifen. Und ansonsten äh, möchte ich noch sagen: Nehmt Hilfe in Anspruch, wenn ihr psychische Probleme habt. Wartet nicht zu lange. Ähm, schaut, was es für Möglichkeiten gibt und nutzt auf jeden Fall die Angebote, die es jetzt schon gibt. Sei es in Form von Apps oder von therapien oder anderen behandlungsformen weiters möchte ich noch äh, darauf hinweisen äh, sich auch die restlichen beiträge von period anzusehen sei es in der jetzigen ausgabe viele spannende artikel oder auch in den ausgaben davor und genau ich hoffe wir hören uns bald wieder bei Bier bei mir, dann wieder im Idealfall mit Vero mit am Start.
4: Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. I think you know the reason why Sometimes I go and get so good Then again it gets pretty rough But when I have you in my arms, baby You know I just can't, I just can't get enough Oh yeah, everybody's got a little Yes they do And everybody's gonna die Everybody try to have a good time I think you know the reason why I saw a blind man standing on the corner yesterday, baby He couldn't hardly tie his shoes But he had a harmonic and a guitar strapped around his neck And he sure could, he sure could play the blues Oh yeah, everybody's got live Everybody's gonna die Everybody try to have a, a good time I think you know the reason why I feel like I've seen just about a million sunsets She said, if you're with me, I'll never go away That's when I stopped and I took another look at my baby She said, if you're with me, I'll never go away Because everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody's gotta live. Before you know the reason why. I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone. But when I woke up, I took a look around myself And I was surrounded by 50 million strong. Oh, yeah Everybody's gotta live And everybody's gonna die Everybody's gotta live Before you know the reason why Yeah, everybody's gotta live And everybody's gonna die. Everybody's got live, You gotta live before you know the reason. Why?